0: W momencie, kiedy mnie dotknął ten problem, no to zacząłem wydzwaniać po znajomych i wypytywać jak to jest i wtedy się dowiedziałem, że dużo jest pianin starych, które stoją po blokach, po domach i ludzie nawet chcą je oddać za darmo, tylko pod takim warunkiem, żeby je zabrać, ale jest problem, bo nie ma za bardzo jak.
1: żeby zapowiedzieć, że jesteśmy.
2: Od znajomych usłyszałam, że na dziewiątym piętrze jednego z lubelskich wieżowców utknęło pianino. Wyprodukowała je fabryka Brunona Zomerfelda w Bydgoszczy, która zniszczona została w czasie II wojny światowej.
1: Każdy Zomerfeld jest cenny.
2: Stroiciel i muzyk Rościsław Wygranienko tworzy listę numerów seryjnych pianin Zomerfeld. W ten sposób chce dowiedzieć się, kiedy fabryka rozpoczęła ich produkcję.
1: To wskazuje na to, że produkcja rozpoczęła się nie w 1905, jak w materiałach reklamowych firmy istniało, tylko w 1925, może nawet w 1926. To jest tak, że zanim stwierdzi się, który jest najwcześniejszy, ja mogę go nawet nie rozpoznać w bezpośrednim zderzeniu, tylko że potem wprowadzając go na listę okazuje się, że wcześniejszego jeszcze nie ma więc każdy Sommerfeld jest cenny.
2: Rościsław Wygranienko tworzy wirtualne Muzeum Wiekowych Instrumentów na stronie internetowej Ars Polonica, przez którą go odnalazłam.
1: Przede wszystkim jestem muzykiem, jestem po studiach w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina u słynnego profesora Joachima Grubicha w Warszawie. Jestem organistą.
2: I na dziewiąte piętro
1: winda rzeczywiście nowa ale wydaje się, że Pienina na sztorc wejdzie no trzeba oczywiście wszystko zmierzyć zanim się postawi wyprowadzi na klatkę i tak dalej ale myślę, że tak
2: właśnie ta winda była zmienia.
1: 450 kg w sam raz dla pianina. pianino załadować wcisnąć, puścić je yy, bez z osobowej, a tam ktoś się przejmie na dole.
3: Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry.
2: Katarzyna Kamińska, dobry. właścicielka pianina.
3: Zapraszam dalej, tu mamy obiekt zainteresowania naszego.
1: Zornfeld, trzeba je od razu sfotografować. Proszę klawisze nie są z kości słoniowej, lecz z celuloidu. Od razu sprawdzimy, w jakim jest stanie. Dziękuję. Brzmienie jest to akurat typowy Zomerfeld bardzo ładnie brzmi, pomimo, jak rozumiem, braku.
3: braku grających i nieużywane stoi od wielu lat. Tak wielu dwudziestu paru. A ono jest tutaj od lat, myślę, że wczesnych osiemdziesiątych, mniej więcej w tym mieszkaniu. Najpierw stało u babci i ja zapisałam się do ogniska, grałam na pianinie. No i ponieważ ćwiczyć trzeba było coraz więcej, to chodzenie tam do babci i ćwiczenie tam u niej zaczęło być kłopotliwe. I wtedy rodzice od babci sprowadzili pianino tutaj, żeby miała je na miejscu na początku były łatwe jakieś takie, nawet nie utwory, tylko kawałeczki, ale dość monotonne. Miałam lat tam 13, 14 i chyba jak kończyłam podstawówkę, zaczęło się więcej nauki, jakiś wybór liceum i ambicje wyższe, no to już oczywiście sobie odpuszczałam te ćwiczenia. Były egzaminy w ciągu roku dwa no i jak się nawet tych prostych melodyj jak nie zagrało tak jak trzeba było, no to już dziękujemy bardzo. Mama na tym etapie na którym ja się uczyłam. Cieszyła się na pewno, ale wiedziała, że pianistką zawodową nie będę. Bardziej na zasadzie takiego rodzinnego muzykowania, muzykowania dla siebie samej. Natomiast ponieważ skończyła szkołę muzyczną, no to jak były takie okazje typu święta i to chyba taka no najbardziej w pamięć padająca mi okazja, no to kolędy Oczywiście mama grała na pianinie, a my sobie tam śpiewaliśmy wszyscy i ona chyba bardziej o czymś takim myślała, bo się wywodziła z rodziny, gdzie się grało. Babcia Grała na skrzypcach. Jej tata był na wsi pod Lublinem wójtem w czasach latach dwudziestych XX wieku. To była na tyle światła osoba, która jakoś widocznie tymi swoimi dziećmi kierowała w taki sposób. Babcia skończyła gimnazjum, co było też wielkim wykształceniem, bo niewiele osób kończyło podstawową szkołę. Babcia, ponieważ ona miała takie podwaliny muzyczne wyniesione z tego swojego domu i podobało jej się to, to ona przekazała to swoim dzieciom, bo grała na pianinie i mama, i jej brat. To były czasy, gdzie telewizja nie była zbyt zajmująca, innych rozrywek również było mało, więc po prostu sobie grali i myślę, że tylko takie te nadzieje mama pokładała, że ja sobie tam kiedyś od czasu do czasu siądę w wolnej chwili i sobie coś tam poplumkam. No zresztą nawet tak robiłam na tym etapie umiejętności, które miałam. To nie też to, ja tego bardzo nie lubiłam samego grania. Samo granie mi się podobało. No Natomiast wszystko, jak wiemy, wymaga pracy. I ponieważ to miało być tylko dla przyjemności, to jakoś nie było to dla mnie w równowadze. Bardzo dużo trzeba było ćwiczyć. A no efekt nie był aż tak duży jak ja bym oczekiwała, no bo na to trzeba wielu, wielu lat. Dlatego myślę że się też trochę zniechęciłam.
1: Artur Rubinstein bądź Felix Nowiejski grywali na pianinach i fortepianach Sommerfelda, a Ciekawie jest na przykład zapytać, dlaczego grywali? Otóż Bruno Sommerfeld udostępniał bardzo często nieodpłatnie swoje instrumenty różnym instytucjom muzycznym. To zresztą było odnotowywane w prasie polskiej. Co więcej, tutaj dochodzą sprawy narodowościowe. Otóż w Bydgoszczy przekrój narodowościowy był bardzo złożony. Była bardzo duża reprezentacja Niemców w polskiej już Bydgoszczy. Istniały wręcz dwa konserwatoria muzyczne. Jedno było polskie, drugie było niemieckie i Bruno Sommerfeld był słynny z tego, że absolutnie pod żadnym względem nie wyróżniał żadnego z tych konserwatoriów. Tak samo udostępniał swoje instrumenty i do polskiej instytucji muzycznej i do niemieckiej. Oczywiście jako biznesmen robił doskonałą rzecz, no bo gdyby uderzył w ideologię, że on jednych wspiera bardziej, drugich mniej albo wcale, no to byłby mniej popularny i mniej by istniał jako doskonałej klasy, nie tylko producent, ale również człowiek i biznesmen.
3: Pan jak czarodziej dotyka jednej śrubki, zapadki, a dla nas to była jedna bryła. Zaraz
1: zobaczymy, czy są jakieś oszkodzenia w środku.
3: Wieczary mary jednym palcem i pan zdejmuje wszystko.
1: Teraz widać, to jest mechanizm leksowa, Adolfa leksowa z Berlina, natomiast samo Pienino Powstało już po roku 27, dlatego że tutaj mamy informację o wygranej leksowe na jednej z wystaw przemysłowych, akurat w roku 27. I potem oni każdy swój mechanizm zaopatrywali w takie emblematy. Takie
3: Grand Prix. Tak. Tam jest taka tabliczka. Oczywiście ona jest dla zwykłych, niewtajemniczonych, niewidoczna, ale ponieważ pan się dostał do serca, pianina. O!
1: Wszystkim numer samego pianina to jest 3251, czyli 3251, numer na płycie rezonansowej, natomiast wyraźnie widać, że pianina jest jeszcze sprzed lat 30., czyli sprzed wielkiego kryzysu, dlatego, że Wówczas Sommerfeld jeszcze nie miał swojego nadruku firmowego na płcie rezonansowej z tyłu za strunami.
3: Czyli między rokiem 27 a 30?
1: To jest na chwilę obecną jakby najbardziej prawdopodobne, prawdopodobne mhm. datowanie.
3: No to swoje sam, lata ma.
1: Sam. Mechanizm Lexowa to jest jeden z późniejszych Lexowów, dlatego że fabryka Lexowa z Berlina upadła podczas kryzysu ekonomicznego i już więcej się nigdy nie podniosła. Zomerfeldowi udało się ten kryzys przetrwać. Musiał w pewnym momencie znaleźć sobie innego dostawcę mechanizmów pianinowych, ponieważ on sam mechanizmów nie produkował. To były bardzo znane pianina, fortepiany, i to była firma polska. Pomimo tego, iż Sommerfeld był Niemcem, pomimo tego, iż sam wyprowadzał historię swojej firmy z 1905 roku, to jednak produkcje fortepianów i pianin, zaczął już w II Rzeczypospolitej, więc nie była to w żaden sposób firma niemiecka, tylko firma polska. Z tego względu miał on pewien problem w zeistnieniu na terenach ówczesnej Republiki Weimarskiej dlatego że handel był obłożony dużymi restrykcjami i podatkami więc jeżeli sprowadzano z Niemiec do ówczesnej Rzeczypospolitej pianina i fortepiany to nie wszystkie jak lecie tylko tych najlepszych najbardziej znanych firm i rzeczywiście tenże Zomerfeld sprzedawał pianina nie tylko Bechsteina ale również Steinwaya natomiast być może też zaczął produkcję swoich własnych instrumentów ze względu na to, że ten handel zaczął zamierać, być może nie był w stanie sprowadzać tyle instrumentów firm niemieckich, żeby wypełnić nimi zapotrzebowanie w Rzeczypospolitej. Więc być może to skłoniło go do pomysłu wyprodukowania swoich własnych instrumentów. I na chwilę obecną mam jako pierwszy na swojej liście, to jest numer 1350, z roku 1927. Niekoniecznie ja odkryłem ten numer, być może odkrył go ktoś, kto do mnie go kiedyś nadesłał, więc nawet nie jestem w stanie jakby w tej chwili tego pianina spenetrować i sprawdzić inne numery, ewentualne napisy w środku takiego pianina. Natomiast ponieważ numery późniejsze z Omerfelda pojawiają się, Dosyć często i intensywnie, i mamy nieraz nawet kolejne sąsiadujące ze sobą numery. Tak, totalny brak numerów sprzed numeru 1350. Wydaje się być symptomatyczny, otóż wydaje się, że po prostu tych numerów nie ma i kto wie, czy to nie jest w ogóle pierwsze pieni, no bo numer wydaje się być podejrzanie okrągły, 1350, niestety nigdy nie wiadomo jaka jest ta liczba przyjęta za numer 1. A dlaczego tak się dzieje? No więc żaden z nas prawdopodobnie nie chciałby kupować sztuki 001, bo wyglądałoby to na eksperymentalny jakiś okaz, który powstał dopiero co przez firmę, która w ogóle nie umie robić tego, co robi, a za co bierze pieniądze. Dlatego przyjmuje się dla klienta jakąś liczbę, jako pozornie dużą, Natomiast w środowisku własnej firmy, oczywiście, wszyscy wiedzą, że to jest pianino numer jeden. Pierwsze pianino, które w ich fabryce powstało.
2: Skrzypek Łukasz Resiak.
0: Ja mam w domu starą legnicę przedwojenną po moim tacie jeszcze. Początkowo myślałem, że to nie będzie żaden problem, no bo skoro to pianino się znalazło na piętrze, to znaczy, że skoro można gdzieś coś włożyć, to tak samo można to stamtąd wyjąć. Okazało się, że wcale tak nie jest, ponieważ już pierwsze przymiarki dały mi do zrozumienia, że to pianino przez klatkę schodową absolutnie nie przejdzie. Ruszyć pianino musiałem dlatego, że chciałem zrobić taki bardzo gruntowny remont. Ono by się też tam bardzo zniszczyło. Poza tym, poprzez remontu, poprzez... Tak, poza tym, Tak, no tak docelowo też stwierdziłem, że po prostu mi to pianino tam nie pasuje, będzie mi tam przeszkadzało i chciałem mieć pianino na dole. Zaprosiłem do domu znajomego stroiciela, który się pianinami zajmuje i on mi powiedział krótko, słuchaj, albo będziesz kombinować jakoś, albo jeśli koszty cię przerostną, no to trzeba to pianino rozwalić na najdrobniejsze kawałki i wywalić po prostu. Po obzwonieniu całego Lublina i wszystkich znajomych stwierdziłem, że chyba nie będzie wyjścia. Trochę mi było szkoda o tyle, że... To może nie jest instrument wysokich lotów, ale ja mam do tego pianina sentyment, ponieważ to pianino jest w domu od kiedy ja pamiętam. Jest to pianino po moim tacie, na którym ja się uczyłem, jak chodziłem do szkoły muzycznej. No i pomyślałem sobie, fajnie by było, gdyby teraz moje dziecko dalej na tym pianinie się uczyło. Usiadłem z moją żoną i ona jeszcze, chwytając się ostatniej deski ratunku, uruchomiła kontakty w zespole, w którym gra. I tam właśnie znajomy nam polecił taką firmę. No, żeby zadzwonić, bo oni mają usługi dźwigowe i podejmują się takich wyzwań nietypowych nieraz. Ja zresztą wcześniej też dzwoniłem do innych firm, które mają dźwigi, bo brałem to pod uwagę, ale nikt się nie chciał podjąć tego. Albo się bał, albo podawał taką cenę, która była na tyle zaporowa, że to było zupełnie bezsensowne, bo na przykład bym zapłacił za usługę dwa razy tyle i to pieniądze jest warte biorąc pod uwagę na przykład że ktoś mi powiedział 3000 zł za taką usługę, no nie miało to najmniejszego sensu. Też ta legnica po moim tacie to nie jest też jakiś wybitny instrument. On bardzo ładnie brzmi, bo jest przedwojenny, był w miarę zadbany, był strojony wielokrotnie. Natomiast no to nie jest pianino za 20 tysięcy czy 50 tysięcy zł.
1: Teraz możemy Zobaczyć, czy są jakieś dane podane na klawiszach. Pojmujemy okay. pierwszy z brzegu klawisz i rzeczywiście widzimy tutaj Cały szereg różnych dat. Przede wszystkim widzimy wszędzie powtarzający się rok 1929. Najwcześniejsza data to jest 20 lutego, 29. Po tym jest 31 marca 29 i ostateczna data to jest 5 sierpnia, sierpnia 29 sierpnia. roku.
3: A to są nazwiska?
1: To są nazwiska osób, które, osób, które robiły ten mechanizm, mhm. bądź tą klawiaturę, bądź też wstawiały mechanizm mhm. i klawiaturę do pianina, bądź też zajmowały się wykończeniem pianina. Dlatego, że w zasadzie w pianinie nie ma innego miejsca, w którym tradycyjnie pracownicy fabryki zaznaczaliby swoje... Udziały, więc niekoniecznie dotyczy to produkcji stricte tego klawiszu, lecz mm. całości, całości. pianina.
3: Ten rok 29 no, robi wrażenie, sto no właśnie, prawie, prawie sto sto lat. 100 lat rzeczywiście. mi się kojarzyło zawsze z tą moją mamą, która grała. No ja tak nie pomyślałam o tym, że jest dużo starsze niż była moja mama. To jest jego trzecie miejsce pobytu w mojej rodzinie. No i mieszkało w kamienicy starej na Lubartowskiej. To do mojej rodziny mogło trafić w końcówce lat 50. kiedy moja mama chodziła do szkoły muzycznej. No więc domyślam się, że było kupione, używane przez rodzinę, a potem mieszkało w innym bloku, na innym osiedlu. Pianino z rodziną przeprowadziło się na trzecie piętro, ale taka klatka była wielka, szeroka, że bez problemu dało się je wnieść a propos naszego głównego tematu w tamtym bloku. No i mama tam jeszcze na nim grała. To były codzienne, kilkugodzinne ćwiczenia. No i potem jak zaczęła studia, które zupełnie jednak nie były związane w żaden sposób z kierunkiem muzycznym, no to coraz mniej było tego grania, coraz mniej. Potem wiadomo, życie, rodzina, dzieci i pianino zostało u babci, No a mama się wyprowadziła bez pianina na początku. Przyszło znowu po iluś tam latach dla mnie, jak ja miałam uczyć się, a mama sobie ewentualnie dla przyjemności pobrzdąkać. No co się działo, ale dość rzadko, no bo praca, dom, dzieci. <grytania> Uczyła biochemii na Akademii Rolniczej. Była jedną z założycielek szkoły, tak zwanej terapeutycznej, ponieważ moja siostra urodziła się chora. Mama się w to bardzo zaangażowała i to zajmowało jej bardzo dużo czasu. Potem była dyrektorem. No a potem ja się wyprowadziłam, pianino zostało, mama już bardzo sporadycznie sobie do niego siadała. Postanowili oddać to pianino za darmo komuś, kto z niego skorzysta. No i tutaj się problem pojawił, bo nawet jak już znaleźli, nie pamiętam czy to była osoba prywatna, czy to jakieś ognisko, ekipa, która przyszła to pianino znieść, próbowała je najpierw umieścić w windzie, Ale oczywiście w międzyczasie na przestrzeni lat spółdzielnia wymieniła windy ze starych kabin na nowe, które były trochę mniejsze i pianino się do windy nie zmieściło panowie ruszyli z tym pianinem ochoczo z dziewiątego piętra w dół, ale jedno czy dwa piętra niżej okazało się, że na bardzo i tak wąziutkiej klatce, na półpiętrach są ogromne, grube, żeliwne kaloryfery i oni w żaden sposób nie są w stanie wykręcić z tym prawie 300stu kilogramowym pianinem, no bo górą poręczą go nie przełożą, na no plecy sobie nie zarzucą i wrócili z tego bodajże siódmego piętra z powrotem na górę i powiedzieli, że się tego zrobić nie da.
1: Zaciągnąć z powrotem, to był dopiero większy wyczyn niż jednak sprowadzenie w dół. Zastanawiam się, dlaczego podczas wymiany wind nikt nie zgłosił żadnego sprzeciwu, no bo to nawet nie chodzi o pianino, ale ludzie mają różne meble. Tak, tutaj nawet większy no no to, to jak Aha. dopuszczono do wymiany czegoś na tak niefunkcjonalnego?
3: Tak jak to jest. Winda była stara, blok jest z roku 1974. Był taki okres w Polsce nagłośnionych wypadków z windami. Wtedy zaczęło to masowo wymieniać w całej Polsce windy w blokach, z tych staroci na nowe i myślę, że ludzie byli bardziej szczęśliwi, że mają nową windę niż zastanawiali się, że kiedyś kanapy czy szafy nie wiozą, no bo pianina powiedzmy nie w każdym mieszkaniu stają. Ale że mniejszą
1: i tak zdecydowanie mniejszą, mniejszą. przecież tam dwie osoby jak wejdą to już ciasno tak. jest.
3: No bo taki jest ten szyb windy.
1: A winda jest jedyna? Bo Jeden. czasem w blokach są takie dziwne ja nie, przejścia z klatki no tak, ale na tam klatkę. są identyczne windy. Aha, wszędzie mhm. są.
3: Są pince. trzy klatki i można przejść górą rzeczywiście, ale tam są identyczne windy.
2: Problem z wyniesieniem pianina z mieszkania miał również skrzypek Łukasz Resiak.
0: Jeżeli by ktoś powiedział, że absolutnie nie ma najmniejszej szansy, żeby to pianino po schodach znieść na dół, no to wtedy opcja B, duży, potężny dźwig. Tak jak zresztą sam zrobiłem, mimo że miałem tylko jedno piętro do pokonania, bo ono było wciągnięte na jakichś pasach, bo nie było barierki na tarasie. Problemem była ta barierka. Dzwoniłem do firm, które mają dźwigi, ale nikt się nie chciał podjąć tego. Właściwie to ja, jak to się mówi, gdzie diabeł nie może, tam babę pośle, więc ja poprosiłem moją żonę, żeby zadzwoniła. (śmiech) I moja żona, używając swojego wrodzonego wdzięku, przekonała panów, żeby jednak się zgodzili nam taką usługę wyświadczyć, I ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu, na zajutrz był już dźwig u nas pod domem stał, czterech potężnych panów umięśnionych i była akcja. Ponieważ nasz dom stoi przy takiej małej wąskiej uliczce, wjazd na posesję jest też dość wąski, to nie było możliwości w ogóle wjechania dźwigiem pod sam balkon, pod sam taras, w związku z tym Panowie taki dźwig z koszem dobrali odpowiedniej długości to ramię, żeby ono po prostu z uliczki sięgnęło. Więc jak ten dźwig podjechał, zablokował całą uliczkę i musieli tym ramieniem sięgnąć aż na ten taras, żeby opiąć pasami pianino i dopiero je unieść w górę nad barierkę i dopiero ono wylądowało na trawie. Później już było łatwo, bo już po trawniku panowie wzięli na plecy pianino i przenieśli z drugiej strony przez drugi taras już na parterze. Teraz pianino jest na dole i moje dziecko bardzo często do niego przysiada i sobie za nim gra.
3: To nie jest w porządku, że człowiek utyka w mieszkaniu z czymś. W 70-tych no to latach się mogą to sprowadzi. Nie,
1: nie, Ale też nie, no bo balkon. niech pan
3: zobaczy. Jak to pianino na gnieździe tym jaskółczem wynieść do góry te 250 kg, wsadzić na jakąkolwiek windę, to jest budowa rusztowań. Balkon jest niewygodny, bo maleńki, prawda? Nie ma możliwości wyjechania na balkon, jakichś manewrów bo i to dopiero. trzeba
1: by było odspawać ten przód z balkonem. Tutaj warto skorzystać z aplikacji telefonicznej, która nam pokaże jaka jest aktualna wysokość stroju pianina. Co prawda klawisz jest mocno rozstrojony. Widzimy, że wysokość stroju wynosi aktualnie 432 Hz. Natomiast standardowy kamerton wynosi Hz 440. Żeby porównać brzmienie jednego i drugiego, możemy jednocześnie wydobyć dźwięk i z pianina, i z aplikacji w telefonie. I mam tu raczej dobrą wiadomość. Różnica jest o tyle niewielka, że w ciągu jednego, może dwóch, może trzech strojeń dałoby ją radę trwale zniwelować. Podczas jednego strojenia, nawet gdyby od razu z marszu podciągnąć całe pianino do wysokości standardowego kamertonu, nie oznacza to, że taki strój długo przetrwa. To nie jest eksponat muzealny, nie jest pianino zbyt stare, ani zbyt też rzadko spotykane, żeby takim eksponatem zostać. Bo jest to wciąż czynne pianino, które może służyć zgodnie z przeznaczeniem. Natomiast pod moją opieką znajduje się inne pianino Sommerfelda w Warszawie, które służy pewnemu dziecku absolutnie utalentowanemu do codziennych, ćwiczeń przez nikogo nieprzemuszonych, wielogodzinnych. Tamto pianino jest w stanie, bym powiedział, wielokrotnie gorszym, dlatego że o ile tutaj rezonans ma pęknięcia, to tam płyta rezonansowa jest w kawałkach. Dodatkowo pianino w czasie wojny zostało przestrzelone na wylot, więc kula przeszła mu z bocznej ścianki poprzez płytę rezonansową i poprzez ramy z tyłu, masakrując przy okazji trochę elementów mechanizmu. Udało mi się to wszystko odbudować, naprawić. To dziecko mogłoby nigdy nie zacząć takiej swojej przygody z muzyką, gdyby na miejscu tego staruszka Sommerfelda byłoby jakieś inne, zwykłe, powtarzalne, niczego nie wymagające pianino bez tego typu historii. Więc jeżeli to pianino doprowadzić do tej wysokości kamertonowej, to uważam, że posłuży ono wcale nie gorzej niż jakiekolwiek inne droższe, tańsze pianino czy z salonu, które jest nowoczesne i które w teorii posłuży o parędziesiąt lat dłużej. Kiedyś się tak
3: mówiło, że brzmienie dźwięku z takich starych instrumentów jest ładniejsze niż z tych seryjnych, współczesnych? Czy coś takiego jest możliwe?
1: Oczywiście, że tak można powiedzieć, i na to są dowody takie, które można zmierzyć, czyli nie wysokość właśnie. tych instrumentów, bo to jest bardzo wysokie pianino, to jest pianino o wysokości 130 cm, a nie na przykład 105 cm, jak Lubiła produkować kalisję, czy legnica, czy wręcz 100 cm z tychże fabryk. Mhm. Tutaj nie ma żadnych oszczędności, to jest mnóstwo miejsca. Tu są na przykład bardzo długie ramiona, klawiszy, które zapewniają nam praktycznie fortepianowy dotyk. Tutaj mamy bardzo grube ścianki, gdzie drewna mamy bardzo dużo, więc pianina jest niezwykle solidnie zbudowane. W środku mamy też ogrom miejsca, gdzie ten dźwięk się kotłuje, gdzie on powstaje. Więc to rzeczywiście dawało i nadal nam daje wyniki jego brzmienia ponadprzeciętne. Dlatego nawet dzisiaj, kiedy bardzo drogie pianina, które kosztują 50 tysięcy złotych, 100 tysięcy złotych, one generalnie powtarzają niegdysiejsze rozwiązania, Czyli tak naprawdę budownictwo pianin od tychże stu lat niczego nowego nie wynalazło.
3: A czy po tych wszystkich obserwacjach jest pan w stanie jakoś to pianiną wycenić?
1: I tutaj dotykamy bardzo interesującego tematu, wartość rynkowa. Wiele rzeczy się pod uwagę. A wartość faktyczna. Otóż wartość rynkowa to jest taka wartość teoretyczna, ile takie pianino mogą być warte.
3: Na razie mi nawet chodzi o jego taką wartość, nawet dla Pana, jak Pan nie widzi jego stan, jego wiek
1: jego wszystko. Zważywszy na jego stan i na to, co trzeba by było z nim zrobić, żeby ten stan jeszcze polepszyć, czyli wyczyścić zardzewiałe kołki, przede wszystkim nawilżyć to pianino, regulować mu mechanizm, dokręcić go, bo on przecież ma wszystkie śruby poluzowane. To wartość ogólna pianina na chwilę obecną przedstawia się rzędu 1500 zł. Natomiast wartość faktyczna to jest wartość instrumentu na naszym piętrze.
3: Wiadomo, że z tym transportem kłopot mamy.
1: Kwestią opłaty za wyniesienie i wywiezienie odpowiada kupiec, nie sprzedawca.
3: Zawsze tak jest? Zawsze.
1: To w ogóle nie powinno panią interesować. Gdyby po tak.
3: prostu była kwestia włożenia go do pani windy, to. Jeśli
1: Summerfelda w internecie słowem nie napisze o trudnościach, to będą chętni, no tak? tak? Tylko że się oni, wycofają, no oni się wycofają. Będą, oni się wycofają. Jeszcze będą źli, nie? że pani nie napisała o tak istotnych nie, no to informacjach. To Ale i tak to oni muszą zapłacić.
3: To jest taki mebel, który szkoda wyrzucić. Taki mebel, który jednak ma swoją wartość, niekoniecznie materialną, tylko taką i sentymentalną, ale i taką, że mógłby się komuś przydać. I dlatego chcieliśmy, żeby ktoś mógł z niego skorzystać, ale chyba się to nie uda.
0: Teraz jest o tyle prościej, bo weszły pianina elektroniczne i ludzie kupują sobie małe pianino, do którego można podłączyć słuchawki, na który można nawet o północy grać w bloku i nikomu to nie przeszkadza. Mają ważoną klawiaturę, tak jak w normalnym pianinie i zazwyczaj na takie instrumenty się osoby uczące decydują z tego, co wiem. Miałem na przykład uczennicę, która się uczyła mnie na skrzypcach. Wiem, że rodzice kupili fortepian prawdziwy fortepian. Także no to jest kwestia podejścia. Wiadomo, że nigdy instrument na prąd nie będzie brzmiał tak samo jak instrument nie na prąd, czyli prawdziwe pianino czy fortepian.
1: Nikt nie był pewien jak one wytrzymają próbę czasu, a tutaj proszę bardzo, firma nie istnieje, żadne gwarancje już nie obowiązują, a pianina istnieją i cieszą nasze uszy i oczy. Osobiście nie spotkałem ani jednego złego pianina bądź fortepianu z Oberfelda. też bardzo często to są dzieła sztuki.